0: Olá, meu do é Samba, é Olá, Carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Samba-Samba. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje vamos falar de Henri do Afro, dentro do Carnaval de São Paulo, ok? É, antes de mais nada, não deixe de seguir a gente no Instagram, não deixe de seguir a gente inclusive aqui no próprio Spotify para vocês terem as atualizações dos vídeos e assim por diante, beleza? É, esse A partir de, dessa dessa semana, né, essa e as próximas, é, a gente vai, vai falar sobre os enredos históricos, né, ou enredos é, que abordam temáticas históricas dentro do carnaval de São Paulo. E de início, eu vou, vou falar exatamente sobre a questão afro dentro né, das escolas de samba, ou dessa temática dentro do carnaval de São Paulo. Tendo em vista os enredos do ano que vem, né que já são propostos dentro do grupo especial a gente tem aí cinco enredos de temática afro-brasileira ou africana e quatro enredos que não estão dentro dessa temática. É, embora, talvez, o enredo da Rosa de Ouro para o carnaval seguinte, né, que a gente não sabe, provavelmente não deve ser é, em 2021, mas o próximo né, enredo da Rosa de Ouro, talvez aborde questões ali africanas, mas eu acho que não é um enredo afro. Né? Tem a temática afro ali dentro do, do contexto, mas não é um enredo afro, certo? Primeiramente, é o do afro é, em São Paulo não é garantia de título. É o é primeiro ponto, né? Às vezes as pessoas falam, ah, mas é, às vezes a escola, né, tem uma identidade, uma visão de identidade que paira né, dentro da ideia afro-brasileira ou da ideia de negritude. Mas isso não quer dizer que isso vai gerar títulos, né? 64 de 64 né? contabilizados desde 1956 é, no Carnaval de São Paulo, desses 64 desfiles, apenas 10 títulos são de temática afro-brasileira e 54 não são dessa temática. E aqui eu, eu contabilizo a ideia de como esses enredos, né, no caso, estão inseridos no Carnaval de São Paulo. Se a gente tiver mais... É, dois enredos, né, Pro ano que vem de temática afro-brasileira, a gente vai ter o um recorde de enredos afro-brasileiros afro dentro do Carnaval de São Paulo, recorde esse de 1982, que é o tema deste podcast. A gente vai hoje analisar seis desfiles é, do Carnaval de São Paulo, no caso de 1982, foi o ano em que a gente teve mais enredos de temática afro-brasileira no mesmo, no mesmo ano no grupo especial. Né? Só para a gente ambituar dentro do que era o Canavão de São Paulo naquele ano, é, em 1972 a gente tinha 10 escolas no grupo especial, ok? Dessas 10 escolas, 6 falaram de temática afro-brasileira, são elas a vai vai a Nenê, a Camisa Verde Branco, a Rosa de Ouro, a Mocidade Alegre e o Peruxi. Até aquele ano, né até 1982, a Vavai tinha feito dois desfiles de temática afro-brasileira. A Nenê havia feito 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 descirios de temática afro-brasileira. A camisa havia feito dois desciries. A rosas 1. Um, a Mocidade Alegre, 6. E o Peruche havia feito também 6 de nessa temática. A gente percebe que até é, 1972 a Neneira escola com maior pujança, vamos dizer assim, dentro dessa temática. Depois disso, né, depois de 1972, a vai faz apenas, é, faz um em si, é, 80, dois na década de 90, de, é, três na década ali de 2010, né, contabilizando aí né, seis decílios. Si. A Neneira realiza nove decílios si nessa temática, a camisa verde branco realiza sete DCs nessa temática, a Aula de Ouro apenas um, a Mocidade realiza mais cinco, e o Peruche realiza aí, portanto, mais onze DCs na temática brasileira. Então a gente pode perceber que existem duas escolas aí que são, é, como podemos dizer, mais proeminentes né, nessa temática, que é exatamente a Nenê de Valo e a Peruche. Então somando todos os enredos alfas dessas escolas, ela vai ao longo de toda a sua existência como a escola de samba ali, a partir da década de 70, foram oito enredos na sistemática, a Nenê 22, a Camisa 9, a Rosas 2, Mocidade 10 e o Peruche 17. Então o primeiro ponto que a gente tem que analisar dentro desse, desse âmbito, né, é que o enredo afro eu considero que não é um enredo que todas as escolas de samba consigam realizar. Você pode fazer assim um enredo temática africana, você pode colocar ele ali, mas ele vir a ser uma coisa natural, ele se desenvolver de maneira, vamos dizer assim, próxima ao que é a agremiação é muito difícil. Então você pegar um enredo, né, um enredo afro, uma escola que nunca fez um enredo afro, você pode ter algumas dificuldades. Né? Ah, mas como assim, né? O enredo afro está dentro da sedimentação. Da, de uma escola de samba. Né? O Carnaval de São Paulo não tem, na questão negra, necessariamente uma formação das suas escolas de samba. Somente na década de 70, nem todas as escolas de São Paulo se originam dentro dessa lógica de sociabilidade da negritude. Isso é mais comum nessas escolas né? que a gente analisou, por exemplo, no, as que eu chamo de Big Five, né? Lava Pé, Nenê, Nenê, é, camisa verde branco, vai vai, peruche, essas escolas possuem uma identidade negra que é ali da sua formação, né? Você pode colocar ali também Barroca Zona Sul, Morro da Casa Verde, então, ou seja, são escolas que têm isso uma identidade muito forte. Outras escolas não têm isso na sua identidade e isso é uma coisa que vai sendo construída, talvez, com o tempo. Então, nem sempre a quantidade representa uma ausência ou uma presença negra dentro de uma escola de samba, né? Por exemplo, no caso do Vai-Vai, a negritude se representa muito mais na atitude que a escola apresenta no seu cotidiano do que necessariamente nos enredos, né? É, que é diferente, por exemplo, da roda de ouro, que os enredos, afro não, os enredos afro não compõem a visão de carnaval da escola e o que reflete, inclusive... No, nas escolhas dos enredos. Né? A Rosa só tem dois de cílios de temática afro-brasileira e nenhum deles é o certo, o <risos> que é o mais curioso, né? O enredo de 82 e o enredo de 2006 foram cílios que não, vamos dizer assim, colaram. Né? São sambas, é, o samba de 2006, principalmente, é um samba muito bonito, é um enredo muito, é um cílio muito interessante, mas você percebe que não convence, né? Diferente da VEVAI, a VEVAI pode fazer poucos enredos de temática afro-brasileira, mas essa presença de negritude é muito mais é, latente. Outro ponto é a presença de enredos afro com maior quantidade a partir da década de 80, né, o que pode ser explicado pelo modo como a matemática foi sendo modificada ao longo do tempo, e levando em consideração a formação e construção das escolas. A gente tem que lembrar que a consolidação do Canal vale de São Paulo vai se estabelecer é, ali a partir do final da década de 60, é um período de ditadura militar, então, não é qualquer enredo de temática afro-brasileira ou de temática africana que você vai ter ou vai ser, vamos dizer assim, levado para frente dentro dessas escolas. Né? A própria camisa verde branco teve enredo de temática afro-brasileira, é censurado, que é um enredo sobre o João Cândido Guerreiro. Então, nas décadas dos anos 2000 e de 2010, podemos perceber que existe uma retomada dos temas em dois aspectos. Da reestruturação da escola por alguma crise, rebaixamento ou algo parecido. Por exemplo, você tem a Nenê, né? Que a Nene quando caiu em 2011, 2012, foi em um enredo sobre Chica da Silva. Ela caiu em 2017, 2018, foi um enredo sobre Iemanjá. Então, você percebe que, às vezes, o enredo afro é um ponto de reencontro da escola, né? Citando, inclusive, a Nenê, né? em 2015, né? depois de um desfile muito desastroso sobre o amor, veio um enredo sobre Moçambique, que foi bem forte, um enredo de 2013, né, quando a escola sobe, com é um enredo de temática é, que envolto na história do negro, né a revolta dos búzios, é, a escola vai e né, coloca né, um enredo de temática africana, afro-brasileira, e assim por diante. Então, o um enredo de temática afro-brasileira ele também é de reestruturação, né de identidade ou dentro de uma crise. Ou, né, um segundo aspecto, pela afirmação de uma identidade negra, que se volta agora muito mais ao religioso, diferente das décadas de 90 e principalmente de 80. E nesse ponto, o um indício seria a movimentação política da época. Né? Aqui no aspecto geral, se formos ver por escola, podemos perceber outros traços, ou até mesmo a ausência. O enredo afro, a partir do, dos anos 90, né? eles vão assumir uma temática mais religiosa do que necessariamente histórica, de certa forma, é, se torna um senso comum dentro das escolas, assim, esse enredo de temática religiosa. Eu não saberia explicar por quê, né? mas a minha hipótese exatamente é um aspecto visual, que é muito mais fácil de ser posto. É um enredo que pode ser feito de maneira mais é, simples ou, ao mesmo tempo, luxuosa. E a reflexão, né? do do tema né, em si, consegue gerar um, uma carnavalização mais fácil de ser é, observada pelo público, né? por exemplo, samba-enredo, bateria, fantasia, assim por gente No caso do Peruche, a escola mantém quase que 50% de seus enredos com algum traço de negritude, em que se comparado com a mocidade, por exemplo, a escola do mesmo bairro, percebemos como a visão de carnaval de ambas, se modificou com o tempo, né? O Peruche, como a gente viu, né, como eu acabei de falar, a partir, depois dos anos 80, vai ter praticamente 11 dissides, assim com essa temática, se a gente for pegar aí os últimos anos, o Peruche tem feito enredos dentro dessa temática ou que a temática da negritude esteja permeado, né? Se a gente for pegar a última passagem do Peruche no grupo especial, né? O ano de 2016, a no um enredo que começava com esse cunho de negritude, o enredo de 2017 passava por esse cunho de negritude, Cidade de Salvador, o enredo de 2018, sobre o Martino da Vila, passava pela ideia de negritude, o enredo de 2019, né, sobre é, a África, né, uma coisa mais genérica, era exatamente sobre a África, né, então passava pela ideia de negritude, inclusive o, samba, o enredo desse ano, né, o Ubuntu, que era sobre a amizade, sobre fraternidade, Começava né, com um ideal de negritude. Então a gente percebe que dentro do peruche, é, isso está dentro da identidade da escola, isso está permeado nos seus desfiles e assim por diante. Já a mocidade, ela inicia né, a sua caminhada no, no carnaval com uma forte temática afro-brasileira. E a partir dos anos 2000, é que isso vai retornar. né? Porque se a gente for pegar os desfiles de temática afro-brasileira da mocidade, a maioria deles estão ali nos anos de 2010. Né? Por exemplo, é, antes disso, só teve 2003, né? que foi um enredo lá sobre Omi, né? a formação é, do mundo urubá. Então a gente percebe que dentro da de mocidade, isso também está muito mais atrelado ao canal valístico e até mesmo a uma visão que a escola insere nessa temática. A Nenê, diferente da Vai, possui um discurso de negritude muito enraizado e ao mesmo tempo se reflete nos seus enredos com a presença grande do negro como agente de protagonismo. Então, a Nene possui pelo menos mais quatro enredos como temática brasileira porém sem uma confirmação é, efetiva da temática. Então, você pega a Nene que faz desfile desde 1949, e ela tem é mais ou menos 22 enredos dentro dessa temática, você percebe que isso é uma, é uma força muito grande na escola. Mas o curioso da Nene é que desses 22 desfiles, Apenas Chica da Silva, Casa Grande Senzala e um de 2001 foram campeões, né? Então, ou seja, de 11 títulos da NL, apenas 3 na temática afro-brasileira. Isso então, indica que não necessariamente falar de do afro é garantia de título dentro da escola. E aqui de novo volta uma minha hipótese. O enredo afro ele é mais uma reestruturação, ele é mais uma reafirmação de organização identitária de uma escola de samba, Ok? E a Rosa de Ouro compõe a, uma outra ala né, das escolas de São Paulo que não possui uma identificação e nem informação direta como identidade negra. Mesmo a escola sendo oriunda da, Brasil, da Brasilândia, né, isso não é algo que podemos analisar vendo nos seus enredos e analisando, por exemplo, é, a estrutura da escola. Né? A Rosa de Ouro é, nasceu na Brasilândia, mas elas hoje se ratifica na Freguesia do O. Querendo Oral uma escola que tem uma presença muito forte de pessoas brancas dentro do seu é, recinto, né, vamos dizer assim. De certa forma, isso mostra né, que a formação da Roda de Ouro não é dentro da temática afro-brasileira. É mais uma formação mais histórica, até mesmo de proximidade e identidade com a cidade de São Paulo. Né? A Roda de Ouro é a escola que mais falou de São Paulo, são cinco enredos. Então você percebe que isso, vamos, vamos dizer, interfere no sucesso ou não, de um enredo de temática africana, né? Por exemplo, você tem esse ano, a Aline de Ouro, para fazer sua seu primeiro enredo de temática afro-brasileira, né? Próximo Carnaval da escola. Então, você percebe como o enredo afro é um desafio, certo? Os enredos de 1982, né? Que agora a gente vai direto, agora a gente vai falar é, especificamente do, do ano em si, né? É, eu vou falar aqui a colocação desses desfiles, né? Então, por exemplo. O, os cinco primeiros desfiles que foram melhor colocados, né? o, o título que foi da Vai, vai depois da Nenê, Camisa em terceiro, Rosas em quarto e a Mocidade Alegre quinto, dos dez desfiles, os cinco primeiros são de temática afro-brasileira. Logo depois vai ter o sexto lugar com a Barroca, o sétimo com o Peruche, o oitavo lugar com o Imperador Ipiranga, o nono lugar com a Renascença da Lapa e o décimo com o Príncipe Negro. Então, você pode perceber que as sete primeiras colocações são seis de enredos de temática brasileira né? E as oito escolas que ficaram, né, que permaneceram no grupo especial, é, apenas duas escolas não foram né, nessa temática. Né? Então, você percebe como que esse enredo em si é, se torna uma sedimentação muito forte dentro das escolas, né? É, os aspectos que os sambas abordam né, no ano de 1972, a Peruche vai ter uma forte ligação com o orixá, né, já com o enredo sobre Manjar, a Mocidade Alegre tem uma visão maior dentro da ideia de resistência, a Rosa de Ouro cria uma história, que é na verdade uma história que existe, é o um livro, que é na verdade um paraíso e um sonho né, em relação aos orixás, aos orixás, a camisa tem uma ideia de contestação, da liberdade, da negritude, de esperança e resistência. A nenê tem uma ideia, uma visão dentro do samba de igualdade, liberdade, negritude e resistência. E ela vai também dentro do samba, né? a ideia de negritude, orixás e de esperança. ok? Os enredos, vamos lá. Né? Vai vai, Orumayê, o Eterno Amanhecer, os compositores deste samba... São os Waldinhas da Cuíca e é o Serginho. A escola foi, foi em primeiro lugar. E a última a entrar no grupo especial. A Nenê, é, vice-campeã daquele ano. E a quinta a entrar no, no Dicílio. Foi o enredo Palmares, raízes da Liberdade. O um enredo, o Sama, né? Criado pelo Armando da Manqueira e o Gengado. A camisa verde e branco falou sobre o um enredo, né? Negros Maravilhosos, Mutomundo Kitoko, é Que o.. O samba ficou sob a autoria do talismã, né? o eterno compositor do camisa. A escola ficou em terceiro lugar. A nona entrar na passarela da Tiradentes. A rosa de ouro falou no seu enredo Ainar, no reino do Baobá. Os compositores foram Rossi do Cavaco, Serginho e Enio Sérgio. A escola ficou em quarto lugar e a quarta entrar na Tiradentes. A mocidade alegre falou de malungos guerreiros negros. Os compositores foram Ayrton, Mário Luz e Wilson. Quinto lugar e a oitava entrar. E a Unites do Peruche falou no seu enredo. Reino da Mãe d'Água, sétimo lugar e a segunda entrar. O interessante da Peruche é que a Peruche é, tinha caído em 80. 81, a no Acesso. E em 82, a escola reestreou no grupo especial. Então, você percebe como que isso é importante, né? Reestruturou é a escola, a escola ficou, inclusive, né? E, então, você percebe que o Rio do Afro também tem essa dimensão de aproximação com a escola, beleza? Primeiramente, agora vamos falar de 82, vou falar primeiramente do contexto histórico, ok? Quando a gente analisa o ano de 1982 dentro do canal de São Paulo, a gente tem que levar em consideração alguns aspectos, né? E o mais importante deles é o i 5 o alto Institucional número 5 que autorizava o Presidente da República, em caráter excepcional e, portanto, sem apreciação judicial, a decretar o recesso do Congresso Nacional, intervir nos Estados e municípios, caçar mandatos parlamentares, suspender por 10 anos os direitos políticos de qualquer cidadão, decretar o confisco de bens considerados ilícitos e suspender a garantia do habeas corpus. Então, se a gente for analisar o que é o ato em si, ele dizia ser uma, é, ser uma necessidade para atingir os objetivos da Revolução, né? com vistas, vamos dizer assim, entre aspas, a encontrar os meios indispensáveis para a obra de reconstrução econômica, financeira e moral do país. O AI-5 é promulgado no final de 1968, ele vai endurecer a ditadura militar e ele vai é, reconduzir os enredos de 19, é, a partir desse momento. Se a gente for analisar os enredos de 1982, as visões de mundo que esses enredos... Né, a maioria deles promulgam. Por exemplo, o enredo da Vai Vai, eu considero ele um enredo político, né? porque ele tem ali uma ideia de esperança, uma ideia de paraíso, uma ideia de amanhecer, ou seja, de uma nova possibilidade né, existente. O enredo da Lenê é um enredo crítico, é um enredo que fala sobre liberdade, que o Lombo e raça, no período em que o I5, né, o I5 vai ser promulgado, ele vai, vai ser é, efetivo até o final dos anos 70. Então, a partir dos anos 80, as escolas também mudam seus enredos. A camisa, nesse fale, talvez seja o um enredo crítico é, mais forte de São Paulo, que tem ali no seu preâmbulo, né, na sua visão de mundo, né, liberdade, igualdade, e O enredo o Samba da Rosas, talvez seja um pouco... É, pode parecer que não seja crítico, mas ele é crítico, porque o, a obra que ele se inspira, que é A o Reino do Baobá, ele é um, é um livro infantil muito crítico, certo? E falarei da na questão de esperança e de sonho. A Mocidade Alegre tem dentro da visão do seu desfile, né? do seu enredo, do seu samba, uma ideia de negritude, de resistência e de igualdade. E o enredo do Peluche não necessariamente pelo pela ideia de, é, de, de liberdade, de contestação, mas é um enredo de temática afro-brasileira que não era muito comum, ainda mais um enredo sobre o Orixá. Então, o tal ato, né, o ato institucional número 5, AI-5, serviu como aparelho de opressão a diversas atividades realizadas dentro do corpo social, seja no âmbito político e de guerrilha, ou em aspectos da cultura, como no caso das escolas de samba. Rodrigo Mota aponta que o um novo instrumento autoritário armou Estado de poderes extraordinários, tal como o primeiro aí, né, primeiro ato institucional editado 64. No entanto, diferente do primeiro, o I5 não tinha prazo de expiração e poderia abrir caminho para a ditadura eterna dos militares. Dessa forma, o período de vigência de tal ano, né, de tal ato de 68/66 colocou dentro do imaginário coletivo algumas amargas e que se refletiu dentro do mundo do carnaval, que aparentemente seria algo fora deste tema. Bruno Baronetti, né, que tem um, uma tese e um livro né, sobre o carnaval é, oficializado o carnaval, é, de São Paulo, né, e a ali de 68 até 92, ele aponta que na década de 80 se tornou um momento proeminente nas modificações ocorrentes nas temáticas das escolas de samba, uma vez que se inicia uma abertura de temas que, antes focados em uma dimensão de fatos históricos e de heróis, agora tais escolas poderiam deixar de tratar somente destes assuntos e partir para assuntos que possuem outro traço de sua trajetória de ação. Se a gente pegar o caso da Nenê, por exemplo, a gente pode perceber que durante todo esse período militar temos uma presença bem pequena de redes com uma temática fora dessa realidade. né? É, os enredos afros da Nenê eles vão ter um interi muito forte, né? um intervalo muito forte de, de temática. A gente vai ter ali o, o último enredo afro da Nenê vai ser ali entre 60 e 70 e retorna com muita força, com o em 1980, depois de 81 e depois de 82. Então, é, como o Baronetti comenta, a partir de 1979, com a extinção do AI-5, o processo de abertura política conquistado pela população durante o governo Geisel, as escolas ganham uma liberdade maior para tratar dos temas sociais e políticos. Tal ponto merece destaque, uma vez que na década de 70, a própria camisa verde branca tentou levar para a avenida um enredo sobre João Cândido, líder da Revolta da Chibata, onde tal enredo só foi feito é, apenas em 2003 e reeditado é, no grupo de acesso pela escola. Tal censura indica que os heróis ou os fatos históricos deveriam se limitar apenas ao oficial e outros nomes deveriam ser deixados de lado. Então, seja assim, o enredo do Afro em São Paulo, ele não tem muita. Como eu disse, né, ele não é muito comum nas escolas de samba é, antes de 82, antes da década de 80, exatamente porque. Né, se a gente for pegar a escola que mais fala de temática brasileira, que é a Nenê, né, depois a gente pega ali a Peruche é, antes do ato institucional número 5. A gente percebe que as escolas, a maioria desses enredos de temática africana também são antes do ato institucional número 5. Ou então, seja, talvez você que seja ouvido nunca tenha parado para refletir sobre isso, mas a escola de samba que falasse em ter um enredo sobre ideia de liberdade, sobre o negro sendo liberto, sobre o negro é, que é contestador, esse enredo podia ser censurado. Então, o um enredo sobre os obitos de, dos palmares, por exemplo sendo feito entre 68 e 76, com certeza esse enredo seria censurado. O exemplo maior, eu acho que isso, de certa forma, deixa um recado para as outras escolas de São Paulo, é quando a camisa, que é uma escola que esteve sempre no âmbito do movimento negro, nem que seja indiretamente, isso influencia né, é, o enredo do João Cândido, esse enredo não acontece, então você vê ou percebe como que as escolas de São Paulo, talvez, é uma hipótese minha, é, fiquem um pouco mais acuadas para falar deste enredo. Então o enredo afro ele é essencial dentro da formação de é, liberdade de expressão das escolas de samba. Porque se os enredos seguiam uma temática nacionalista, esse nacional não tinha o negro incluído. Né? O negro não estava dentro desse protagonismo é, A ser posto dentro é, da sociedade Tanto é que entre a década de 60 e a década de 70 A gente vai ter poucos enredos nessa temática E a maioria deles são dessas escolas é, Que eu acabei de citar, né Nenê, Mocidade, Perute, certo Então isso é importante, esse tipo de reflexão é muito essencial Mas o dia de 82... É, ele se torna algo em comum dentro do Carnaval paulistano. Desde a oficialização, esse é o ano com a maior presença de redes do né? como acabei de dizer, no grupo, no grupo principal, correspondendo a mais metade de enredos. Mais do que isso, a maioria de tais desfiles possuem algo em comum. São ou de temática religiosa, ou de caráter histórico, e com a premissa, dentro de suas letras, de retratar uma contestação à ordem vigente. Né? O o próprio é, baronete, né, ele comenta que Tauana é particularmente rico nesse aspecto, consolidando a virada dos temas de enredos do Carnaval de São Paulo, que passou a focalizar vários elementos de denúncia social, em especial a situação do negro e do pobre no país. A única ressalva no pensamento do autor é que talvez alguns enredos, né, isso aqui é um ponto de vista meu, né, porque eu estudei temática afro-brasileira, né, meu mestrado é sobre a Nene e os enredos de temática africana, esses enredos nem sempre buscavam contestação, né? Se a gente voltar para o enredo da Mocidade Alegre, né? foi feito, Como ele foi feito, a escola possuía uma intenção de invocar o protagonismo dos negros nas artes e não um desfile sobre os negros guerreiros. Já o enredo do Camisa Verde Branco, ele não tinha a função de retratar uma, um questionamento, mas no final da preparação do enredo, isso vai ser mais presente. Talvez a vai vai, né? Tem uma mensagem bem explícita e, e que o próprio baronete não coloca como um enredo de contestação, né? uma vez que a ideia de Ouro aí era uma crítica à situação social no presente, em especial do negro. O único ponto que talvez seja é, incomum, né? minha visão junto com a do Baronet, é a da Nenê, né? que focou exatamente na luta de Zumbitos Palmares em Senhor Enredo Samba. Vale destacar a Rosa de Ouro, onde, de conto que ela se baseia, contesta a ordem vigente mas que a escola pouco cita. né? A, a Rosa de Ouro, de certa maneira, é, rechaça a ideia de que o enredo seja inspirado na obra infantil né? de mesmo nome, né? mas dificilmente não foi inspirado. E no caso do Perucho, sua samba e o seu enredo são clássicos na abordagem do trato do tema. O que fica bem claro é que, embora o discurso da época ponte para um engajamento, muitas escolas não possuíam amizades com o movimento negro e São Paulo. Sempre é bom a gente lembrar que a ação do movimento negro na cidade viu nos grupos culturais um espaço menor de atuação política do negro, o que é distinto do Rio de Janeiro, em que o movimento negro se enveredou para assuntos também de militância na área cultural. Mas com cinco? AI-5, o próprio movimento na cidade de São Paulo teve que assumir outras estratégias de atuação, em que o movimento negro, constituído de vários grupos com enormes dificuldades internas, começa uma rearticulação visando retomar o processo histórico da luta contra a opressão e a violência da ditadura militar, visando uma autoafirmação e recuperação da identidade étnica ética e cultural. Isso aqui, é um... aqui é importante, né? porque o movimento negro, de certa forma, ele em São Paulo nunca foi muito coeso com as escolas de samba diferentes do Rio de Janeiro. Assim, o movimento negro não necessariamente menosprezou o campo cultural, apenas colocou como prioridades assuntos mais políticos em Carta Aberta à População, o Movimento Negro em 1978 convocava a população a construir um trabalho de base em variados centros em que a cultura negra possuía espaços de protagonismo, ação e entre estes espaços, as escolas de samba. É, isso evidencia aquilo que alguns membros de escolas de samba criticavam, como o caso da Vavai do Camisa, onde vinham nesses vários grupos de atuação um problema de unidade e de oportunismo já que, ao se aproximarem das escolas, talvez quisessem esquecer um modo como o movimento as via. Porém, isso comprova como as escolas mais antigas, em que a solidariedade e a sociabilidade no percurso dentro da cidade, construiu dentro delas uma própria visão do que era o movimento negro, e ao mesmo tempo esteve em contato com os discursos ou trabalhos de ação do movimento dentro da cidade. É, eu costumo dizer que as escolas de samba, elas talvez não tivessem uma aceitação do movimento negro, mas, de maneira oculta, elas estavam no movimento negro. Por quê, né? A camisa verde branca e a vai, vai eram mais contestadoras. Elas acreditavam que o movimento negro apenas queria se apropriar dos espaços né, das escolas de samba. Porém, é inegável que o discurso que elas fazem, dentro dos anos 60, 70 e 80, sobre a temática africana, é um discurso muito parecido com o do movimento negro, né? de contestação política, de onde está o negro nessa história, é, porque há um genocídio negro, então essas escolas estão dentro dessa discussão. Outras escolas, como a Nene e o Peruche, é, por serem mais antigas, em relação dentro da escola de samba, né, da formação, elas já possuem é um interesse dentro dessa área um pouco mais culturalista do que necessariamente político. Mas isso não quer dizer que elas não estejam dentro do processo de afirmação da identidade negra, mesmo que o movimento negro não se reconheçam, a princípio, como movimento político, o que vai mudar a partir da década de 80, de 80 né? Isso mostra que tal alcance do movimento negro, em certo momento, viu no alcance da luta, em conjunto com a população e estes espaços culturais, uma alternativa de estabelecer mudanças. A questão cultural passa a ter maior centralidade para entender o caráter do confronto racial brasileiro e, por extensão, a singularidade do racismo em nosso país. O que nos faz questionar qual o papel e consequências que as escolas tiveram neste processo, uma vez que são um núcleo de ação que o Estado Militar, via como espaço de possível incitamento ao ódio e discriminação. Será assim, talvez o movimento negro não tenha excluído ou tentado colonizar o carnaval de sua ação, mas não via no cultural, principalmente no período das décadas de 60 e 70, a melhor estratégia de luta e engajamento. Se tivermos essa análise estrita de diálogo oculto, né, que eu acabei de dizer, estamos deixando de lado o papel grande que o ano de 1982 possui dentro do modo como as escolas viam o negro, o que passa a ter mudanças no fim do, dos anos impulsionados pelo fim do AI-5 e pelo Congresso, processo de engajamento mais próximo do movimento negro. Essa saída do lamento do negro para o seu protagonismo desloca o discurso vigente e homogenizado para uma perspectiva de ação que o cenário da época aponta é uma apropriação do momento em questão. Ou seja, o, o ano de 82 ele é fundamental dentro do, do enredo, né, dentro dessa temática afro dentro de São Paulo, que é quando a gente passa de ter o negro que é passivo na história, ou seja, a ideia do, é, do negro como coisa, como escravo apenas, e a partir disso a gente vai ter enredos mais contestadores, enredos que vão questionar a ordem é, vigente, enredos que vão se questionar onde está o negro. Dentro da arena de diplomativa isso é, isso é muito visível. Ali até 1970, né, até a década de 80, o negro da Nenê era muito, é, é, vamos dizer assim, é, vigilante. Ele só estava olhando a sociedade. E, em vez ou outra, ele falava dele. A partir da década de 80, até Narciso Negro, os enredos da Nenê vão passar, dentro da temática africana ou afro-brasileira, como uma contestação um pouco mais forte. E, a partir de Narciso Negro em diante, esse negro ele é protagonista da sua própria história. E se a gente for falar e analisar isso né, dentro das outras escolas, a gente vai perceber que isso é muito mais vigente, isso é, é latente, né? ou seja, o enredo afro no canal de São Paulo, ele se hoje tem uma perspectiva mais histórica, se hoje ele tem uma questão um pouco mais crítica, é porque está acontecendo ali desde 1980, principalmente 82, ok? Então agora eu vou analisar, a gente vai fazer uma análise especificamente destes de Cílios e destes enredos de ok? Então vou começar com a campeã, que é a Vai Vai. A algo interessante dentro da matéria sobre... É, aqui eu vou basear dentro das matérias da Folha de São Paulo, de 1972, que faz uma, uma ampla é, é, divulgação do carnaval deste ano. E o que é interessante dentro de toda a construção do, das reportagens foi a construção sócio-histórica que a escola passou, e nesse caso especificamente, da sua comunidade originário de uma região quilombolada, né, que é o Bexiga, que a gente viu no podcast passado, e com o tempo de cortiços e casarões que foram abaixo, pouco a pouco, o que reflete no samba, exaltação da escola, né, Bexiga, Rogério é Arranha-Céu, e não se vai mais à luz à lua, o que se venecia com a matéria, que ela vai a mais genuínea herança da negritude dentro da Bela Vista e a Sobre o enredo, né, o, o membro da comissão de carnaval da época, que era é o Ciro, explica a resistência de tal enredo, né? e dá a entender que os outros enredos antes desse tema, também, é, dentro da Tiradentes, o enredo de 82 ele era uma mudança. Né? A promessa da escola era levar o um enredo sofisticado e intelectualizado, diferente dos anos anteriores, o que, ao meu ver, é um pouco duro até mesmo com a própria escola. Como eu te viu na matéria anterior, é, esse enredo versava sobre a criação e a visão do mundo que é a religião dos Yorubás, nesse caso que deriva do candoblé, é, e de como isso afeta o nosso presente. O enredo era visto como desconfiança pela própria escola, devido à sua complexidade, até porque seria o primeiro enredo religioso do Vai-Vai, algo que nem sempre é fácil de compreensão. O negro, o religioso, o afro-brasileiro do vai, vai ele está muito mais ligado à religião do que necessariamente a questões políticas de afirmação do negro, tá? vinde né, os enredos atuais, os últimos enredos que a escola teve. Né? O enredo foi dividido em o Oru, o céu, e toda a energia que rege essa parte do mundo. A segunda parte seria o mundo terreno, que após a criação ficou carregado de coisas mundanas, ou seja, é, seria o nosso mundo construído hoje. O destaque seria os cavaleiros do Apocalipse, que representavam tudo que o mundo se tornou, acúmulo de riqueza, pobreza, e a ciência usava para outros fins. E um deus que é o deus dinheiro, né? então aqui a escola faz um ponto crítico, né? se cria o Oru, né? depois se cria a terra e o homem é, faz ela um pedaço de mau caminho ou torna ela um, um lugar difícil de conviver, isso em 82, né? então você percebe, vai, vai no enredo Afro, coloca lá os Cavaleiros do Apocalipse, né? uma hibridação complexa, completa é, do enredo. E o um terceiro momento seria a transformação do mundo em Aruanda, um novo mundo que nasceria. Então aqui podemos entender, talvez, que a escola versava sobre um novo tempo e, acima de tudo, um novo momento para o nosso próprio país que vivia as vésperas do fim do regime militar. Então, ou seja, talvez a escola, com esse enredo, que aparentemente é um enredo apenas religioso, a escola faz uma crítica profunda de sociedade. Né? A sociedade que cresce, uma sociedade que... É, não aprendeu com os seus ancestrais, não aprendeu com os orixás e, e se deseja essa nova Ruanda, né? Que inclusive tem um samba, né? É, da escola, né? Ruanda é, Aruanda é a esperança, Aquários traz o um novo amanhecer, o homem almejando o paraíso, a felicidade irá viver. Então ou seja, você percebe ali palavras, né? De de renascimento, né? Esperança, amanhecer, paraíso, felicidade e viver. Então ou seja. É... Aqui a ideia né, era mostrar uma outra visão de mundo. Né? Então assim, o enredo era complexo, de fato, para se utiliza de uma realidade ancestral de percepção da realidade mundana. O próprio nome do enredo, né, Urum Aê, Urum Céu, é a moradia dos Orixás, e aí a terra, a morada dos homens, nos coloca essa ideia de intersecção entre o plano dos deuses, em que o que foi é feito lá, e o que nós fizemos aqui na Terra, né? em outras palavras, o que nós realizamos estabelece impacto não só no individual, como no coletivo. Como a reportagem e o Ciro, né, que era da Comissão de Carnaval, comenta, a gente, vive uma, a gente vivia naquela época né, uma realidade que o Oru e a E são o mesmo plano de ação, e de efeito e reação, em que medida essas ações seriam em Xangô. Xangô era o chefe do fogo, da justiça, sendo assim aquele que conhece e que julga o que aconteceu dessa maneira. Então representa o choque entre o Aie e o Urum, entre o passado e o futuro, que se manifesta no presente. Né? No samba ele diz lá, né, e lá do alto, quando o sol brilhou, eu avistei a pedreira de Xangô, né? que é um ponto espiritual entre o homem e o orixá. Então o Xangô, que é o orixá do fogo e da justiça, é que faz essa intersecção entre o céu e a terra. E o futuro seria materializado em Aruanda, um espaço de harmonia entre Urum e Aie, em que as diferenças seriam deixadas em um segundo plano, como a gente acabou de dizer. Né? Então, de certa forma, é... esse enredo da Vibai, é... ele tem uma tensão muito forte de sociedade daquele período. Né? É um enredo muito interessante. É... Eu convido a quem nunca ouviu o samba, ouvi ele nessa perspectiva, uma perspectiva, de reflexi... uma perspectiva reflexiva e de, vamos dizer assim, crítica do tempo né Se a gente for analisar a questão do movimento negro a gente pode perceber que a entrevista, que a entrevista do Ciro né, na, na folha de São Paulo é o enredo refletia muito que o movimento negro empunhava na sociedade e período em questão mas que isso o próprio movimento negro de São Paulo no fim da década de 70 e início dos 80, do 80 buscava um novo diálogo de ação na cidade onde, inclusive a escola de samba era um espaço de tais pautas o que vinenciava, o que se vinenciava na vai vai, é um choque de visão de mundo, ao mesmo tempo que a escola é uma sedimentação de lutas e existências do negro dentro da cidade de São Paulo, ok? Então, a gente vai para a vice-campeã daquele ano, que foi a Nenê de Vila Matilde, certo? A Nenê de Vila Matilde ela faz um enredo é, histórico, que é um enredo sobre é, zumbis palmares. Seria a segunda vez que a escola faria esse tipo de enredo, beleza? É, a escola, né, é, buscava, assim, o destino de zumbis dentro da terra né a Nenê iria levar né para o desfile né é, mostrar os significados históricos da ideia de liberdade e paz que a república de palmares se representou e ainda representa como luto. Um então ou seja colocar dentro de zumbi uma um espectro de liberdade um espectro de justiça né e de reafirmação é, de uma nova negritude né de um novo estado do negro em sociedade. Então, a escola se apresentaria com os tons da escola, né? Porém, né? O azul e branco, porém, com maior presença do branco para simbolizar liberdade, paz e luta algo bastante simbólico e expressa muita coisa. O começo tinha como função em gerar no público as três raças que zumbi representa e que apresenta no samba o indígena, o negro o branco o pobre. Em seguida, existe um destaque à voz de zumbi, a em que suas terras eram uma princesa. A descrição indica que o enredo foi tratado com aspectos de irrealiza, algo que representa bem a figura de zumbi, e que o setor da liberdade se inicia com a resistência do quilombo e das proteções dos deuses. O último carro é zumbi, com o um fundo espelhado quebrando as correntes da opressão em seu povo, e o sentimento de liberdade que sua morte ainda representa nos movimentos dos negros, e de como essa luta espelho de palmares poderia guiar o povo oprimido até uma melhor condição no Brasil. Tem uma parte que é fantástica nesse enredo que é, é o oh, 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 seu vião feroz clamou, o oh, oh, se cuida a branca que o negro não tem senhor. É, e também tem o, o final ali, né? Não terrível rua do cativeiro, ao esplendor, o palmares, o quilombo de radeiro, superou a dor. O negro soube se unir ao índio e ao branco pobre, eram três raças a sorrir, eram, era um Brasil mais novo. Então você percebe aqui que dentro da ideia de do Palmares, né, do zumbi, dentro da nenê. É, o carnavalesco Edson Machado, ele pretendia evidenciar a luta os mistérios que o zumbi possuía dentro do imaginário coletivo, onde né, o objetivo da escola era exatamente de evidenciar politicamente o papel do líder de Palmares. É, vale destacar que o filho do seu Deneu Betinho era um atuante crítico dentro do movimento negro, mas além, mas além né? de certa forma, o próprio CNN criticava a postura política que o carnaval ganhou a se preocupar mais com os ganhos do que outra coisa. Algo que, contraditoriamente, ele foi é, um grande líder, né? porque ele foi o líder do processo de é, oficialização do carnaval de São Paulo, mas, de certa forma, o carnaval se tornou apolítico, né? se tornou muito mais comercial. Né? O discurso é tão atuante né, do desfile que o mestre de sala da escola disse que o enredo sobre o era de busca das raízes e a tentativa da luta do negro por protagonismo no cenário social e histórico brasileiro, além de botar em shake a ideia de democracia racial. Assim, o negro dentro da nenê possui um contorno de papel principal e sem rodeios nas justificativas, né? como a vai a camisa, que não queriam tomar tal partido, né? A vai a Camisa não queriam estar inseridas no movimento negro, diferente da Nenê, que já deixa isso mais explícito, né? Então, a grande preocupação para a escola era exatamente melhorar os quesitos, historicamente, nesse desfile, que era exatamente os visuais, que sempre foi o calcanhar de Aquiles da Nenê. A Nenê pede esse desfile em bateria, que vai gerar um, um, um furdunço dentro do, do desfile em si, ok? Agora a gente vai para a terceira, a terceira colocada daquele ano, que é a camisa verde-branco, certo? A camisa verde-branco vai falar o enredo Negros Maravilhosos, Mutomundo kitoko", que na língua Zaire representa Negros Maravilhosos. O enredo de maneira, contrad é, de maneira contraditória é, em relação ao que a escola pretendia, dentro da Folha de São Paulo existem duas matérias sobre esse desfile. A primeira matéria, que é antes do desfile, o, os, os membros da escola não queriam dizer que era uma relação com o movimento negro, né? É, diziam que, no caso, o enredo tinha um compromisso de ser leve com a preocupação de descontrair. O inverso do samba, né? Que é totalmente contestador, com uma leveza que não existe. Isso possui duas explicações. Uma é que o enredo não, não, é, não tenha sido articulado de maneira clara entre o conavaleza e o compositor, talvez, né? E o segundo, né, que o compositor digital sobre, sempre teve suas canções, um lirismo muito forte e atrelado né, exatamente ao engajamento na Casa Negra, que era o talismã. Okay? É, o enredo de maneira contraditória, né, como disse, tinha como objetivo mostrar a participação do negro no sistema produtivo brasileiro. Isso é o que foi para a Avenida. A ideia de Círio si foi mostrar o negro ao longo da história do Brasil e como ele foi explorado. né? é à que uma das partes é, o início né do, do samba que é fantástico né achei uma bola de ferro presa nela uma corrente tinha um osso de canela deu tristeza em minha mente esse osso de canela veio de outro continente essas seis primeiros seis primeiros versos né desse desse samba são de maneira cantada né exatamente para mostrar esse, esse peso né que é levado para frente do da questão da escravidão e assim por gente e depois ele vai se fluindo né, de maneira mais fácil. Né? Então, o questionamento dos entraves da sua ascensão social dividido em duas partes, né? as origens da comunidade negra e as condições de trabalho da mesma. O primeiro setor contava com uma grande sequência de alas representando as etnias africanas que foram sequestradas para o Brasil, com detalhe uma escultura feita por talismã, né? talismã que, era só compositor, ele era um verdadeiro artista dentro da, da camisa verde e branco. Além disso, a escola levou 30 tripés com ornamentos de missão africana, e ao fim a escultura de um rei, com duas bolas de ferro em seus pés, tal qual o Samba dizia, chama né? bola de ferro, peso nela uma corrente, chama um osso de canela. A segunda parte possui -se uma alegoria, com uma negra amamentando provavelmente né, em a homem de leite. E além disso, esteticamente dizendo, né, a escola levaria jarros, algo que é próximo do candomblé e tripés separando zonas econômicas que os negros foram forçados a trabalhar, né? Cana, café, algodão e mineração. Então, o enredo, né? O Samba, né? Termina, né? É, questionando, né? Porque só no dito de Momo que o negro é genial, né? Ele depois né, vai reafirmando, né? Ele é capitão, ele é general, poderia ser tanta coisa dentro da vida real. Então, seja, o enredo da camisa, ele é super contestador, o samba, ele é mais contestador do que o um enredo, e ele é mais contestador do que a própria defesa da escola é, do Tzili. Talvez o que explique a colocação em terceiro lugar, né? que então, um samba desse ter ficado em terceiro é, é meio, meio estranho, né? O quarto lugar daquele ano, que foi a Sociedade rosas de Ouro, apresentaria um enredo sobre Ainá, né? na terra do Baobá. O enredo era sobre uma lenda, né? que era Ainá, e é contado de maneira direta. Um sonho de menina que após dormir aos pés de uma árvore, que é o Baobá, que alegoricamente é um rei. Né? Então, Baobá, nessa história, ele é um rei. Essa menina dorme e ela vai sonhar é, né, nesse mundo de fantasias né, e de representações. Essa garota sonha que seu reino necessita de ajuda, devido à seca que seu reino enfrentava. Então, ou seja, a gente percebe aqui que é, pode não parecer, na né, escola talvez não queria... Mas foi uma crítica, né? é uma crítica é, social existente, né? Porque a questão de, da seca dentro do carnaval, dentro do carnaval dentro do Brasil, sempre foi muito presente e, e pedir né, a um sonho, ao baobá, esse rei africano, que a água volte para o seu lugar. O enredo é baseado em um livro conta a saga da garota aos três lixás que tem ligação com a água. Primeiro ela encontra Yamanjar, dona das Águas Salgadas. Depois ela encontra Oxum, das águas de rio. Depois ela vai encontrar Xangô, que em sua pedreira recebe as águas de Oxumaré, que leva as águas do céu para a terra. O enredo possui quatro partes. Xangô, com representações de raios e espelhos. O reino de Emanjai, com as missões do fundo do mar. O reino de é, Oxumaré e a última parte, em ilusão, a festa após a chuva. O detalhe é que, por mais que seja uma de temática afro, ele não condiz com a lenda, é, ele não condiz é, exatamente com esse afro que a gente conhece, porque ele está muito mais preocupado com questões referentes à história, né, à criação criada, é, criada neste conto. Não necessariamente no africano, né, aquele afro-brasileiro clássico, por exemplo, em relação à camisa, à vai vai e à nenê que a gente citou agora. E mistura elementos não africanos, né? na estática, como duendes, netuno e outros seres de uma cultura europeia que fazem ele ficar um pouco mal contado, né? que talvez seja a grande questão desse desfile. O enredo não é só afro, né? ele vai contando várias questões. A grande polêmica nesse desfile é que foi questionado para é, o presidente Eduardo Basílio o que ele achava né, sobre aqueles enredos de temática afro-brasileira. E ele diz o seguinte, né, que... É, de certa forma, o que se refere ao tema afro, ele não era muito a favor, porque o tema afro, na visão do seu Basílio, era apenas uma desculpa para as escolas, é, de certa maneira, é, economizarem dinheiro, ou mostrar, mostrava que as escolas não tinham uma organização para criar outros tipos de histórias. O seu Basílio, ao né, dizer que irá se apoiar muito mais na ideia de Baobá, que na história de Olinto Oliveira, que era o, o que criou o reino de O Ainá no reino de Balbá, que é o nome do livro, né? é um livro infantil, tem para venda, inclusive no Mercado Livre, é muito bom ele. Sobre uma garota que busca a volta da chuva em seu reino e que a loja de Balbá se realiza, o problema é que o enredo é afro, independente de qualquer representação, e o que evidencia é que, para o seu Basílio, o que apenas importava era o título. Então ele não estava preocupado com a história, ele estava apenas com o título. E menciona o balbá apenas como uma influência da obra de Saint-Exupéry, que é o Pequeno Príncipe, o que deixa bem claro o um pouco tato com a temática. O Sr. Brasil disse que Ainá, na verdade, estava sonhando num Baobá, e esse Baobá era inspirado no Pequeno Príncipe, e não na história do reino de Baobá, que é o, o conto infantil. Além disso, o presidente menciona que os ensaios de enredos afros, de temática afro, evidenciavam que as escolas não possuíam recursos e que apenas estavam querendo aproveitar o que havia sido utilizado anteriormente, né? E a justificativa para tal afirmação e de críticas das outras escolas era que né? Que citando seu basílio, em 1982 na reportagem da folha, né? Que os gerados muda a cada ano, ninguém viu, é, ninguém veio, ou percebe nada das mudanças, né? Tal discurso se reflete inclusive na história da escola, que poucos voltaram tá enredo, é, sendo apenas em 82, não sobre a trajetória pagamento do negro em 2006, ou seja 12 anos depois, apenas, a escola vai lá e fala de afro, beleza? Próximo enredo é a Mocidade Alegre, que fica na quinta colocação, com o enredo Malungos, né? Guerreiros Negros. Este desfile né? é, tem, como, é, o tema, né? tem como fim um ciclo dentro da escola, que agora exaltando os negros no âmbito das artes. Seria dividido com em todos os prazeres na pintura, catola na música, solano trindade na literatura e dá uma pereira no teatro. A maneira de. A, é, o enredo, né? Visualmente, descreveria é, dessa forma, né? O Abrialas teria um brasão das artes, com alusão às questões afro, representado, representando essa nova família africana. Não tem lamento nessa representação imagética. A comissão de frente-questão seguiria a temática da pintura, ou seja, é, a mocidade vinha de mais dois enredos é, de temática africana. E esse enredo de. De 82, ele findaria. Depois de 82, é a mocidade só vai fazer em Eduardo em 2003, o que é algo muito curioso. Né? É, em seguida, um totem né, de escultura, um tripé com cartolas, música, e em seguida, um barco com duas corujas a literatura. Logo após as máscaras do teatro, todos os tripés tinham alas, como são as obras dos autores: né? é, o Dalmo, de, Dalmo Pereira, Catola Todos os Prazeres, e o Solano Trindade. Ao fim, o um setor branco, prata e dourado e a visão dos guerreiros no paraíso, onde conu, continua a brilhar sobre as bênçãos de A mocidade ela é uma escola que, em tese, é, tem uma formação empresarial, vamos dizer assim, né? mas que tem uma, um compromisso social e de questão da identidade afirmação negra muito forte. Né? O, próprio, o próprio espaço da da Mocidade alegre, alegre, sempre teve atuações do movimento negro. Né? Então, o principal objetivo que o Enredo se propunha era de evidenciar um traço da Escola de Valorização Cultural da Sociedade em que, ao mostrar a arte negra na Avenida, seria uma tentativa de dimensão do negro na arte, onde ele sempre foi um guerreiro, porque lutou para se expressar e interpretar o mundo segundo sua formação e conceitos, mas sempre foi marginalizado. A ideia de personificar a arte negra como guerreira, e algo simbólico e muito autoexplicativo, explicativo uma vez que não era só a busca e valorização de um trabalho, mas a valorização do corpo e da ancestralidade que cada um desses artistas buscava. Então, a ideia do enredo não era só falar do que eles, é, esses artistas fizeram, mas o que eles eram para a sociedade para a cultura brasileira. E aqui a gente ter uma proximidade com o movimento negro, novamente, né? em que estão evidentes dois motivos. O primeiro pela construção de discurso que, diferente da vai-vai, busca evidencial, o mais conciliador. E o segundo motivo era de que o SECAM, né, que era um, um centro de, é, de questões negras no, é, em São Paulo, realizou algumas ações teatrais e de eventos do movimento negro na quadra da escola, o que ratifica ainda mais a ideia e a visão paralelas que ambos possuíam. O samba em si ele não é... Não fica muito evidente o que a escola queria dizer, mas o pátio final do, do samba diz o seguinte, né? imaginações não reconhecidas, negro é lenda além da vida. Ou seja, a questão cultural, a questão é, de movimentação social do negro vai além da existência, ela vai ficar sempre eternizada, mesmo dentro de uma estrutura racista. E o último de Cíli, né desse âmbito de temática brasileira foi a Peruche que apresentou um enredo sobre Iemanjá. A posse da peruxa era um visual, algo que a escola sempre foi atuante, principalmente no final dos anos 80, né? É, sempre foi um, uma característica da, da peruxa, né? o luxo. A ideia do enredo era emergir o público no reino de Iemanjá, com a representação de ondas em um cenário marítimo. A orixá é vista como, um grande, como uma grande sereia do mar, uma das representações da deusa, o início seria sobre o culto da orixá em Salvador, né? ali no, no Rio Vermelho, Bahia com os personagens de um imaginário comum do negro. O segundo, segundo setor seria o reino das águas, com a presença de seu filho, Oxóssi, ou de outros elementos que nos remetem a isso. E a terceira parte seria a manjar submersa, com as alas nos remetendo ao fundo do mar e dando a, é, a impressão de tal movimento, que segundo a matéria não deu muito certo devido aos recursos financeiros né a peruche dentro diferente das outras escolas ela vai apostar mais nesse tema clássico não tem uma questão crítica não tem uma questão social mas de certa forma né refletir é, mostrar a questão é, da né, já era uma zona de reencontro da escola como que eu disse né anteriormente havia é, tinha acabado de subir né tinha caído em 80, em 80 em 31 se o aluno pela primeira vez, e em 32 a escola subiria e foi uma forma que deu certo, porque a escola pegou um público frio, ela tinha sido a segunda a desfilar e conseguiu se dar bem, né? conseguiu ali é, propor um bom de si. É interessante que o caravalesco desse ano era um chileno, o Mori Bambaceda, é, que tinha uma preocupação apenas geral na instabilidade da escola e que assim, é, vamos dizer assim, é, colocar o peruche de volta no seu lugar o, enredo, o o ano de 82, ele é muito curioso né agora já encerrando né porque se a gente for perceber esses seis enredos de temática brasileira que eu falei aqui de maneira bem bem não rápida mas tentei aqui mostrar de maneira sucinta a gente percebe que a maioria deles né desses seis né cinco tem uma presença de reflexão muito forte até mesmo né no enredo da Rosa de ouro que a escola não se defendia nesse sentido. Né? A gente tem a Vai, Vai que faz uma reflexão é, de como a gente vive sociedade sociedade, de como a gente tem que buscar uma nova Ruanda, talvez o, o momento que a gente vive é, o samba de 82 a Vai Vai faz muito sentido. A Nenê buscava uma, um novo parlamento negro, uma nova constituição política negra a partir da ideia dos Bidos Pomares ainda mais num um período em que a Fundação Zumbi dos Palmares tenta negar a história de zumbi, o enredo da camisa ele é um enredo super atual sempre, de questionamento do negro historicamente, de como ele foi apenas usado como peça e não como protagonista político, e faz só no questionamento né, de por que não temos negros é, em todo aspecto é, da sociedade. Depois a gente tem a Rosas, que por mais que não assuma isso, né? o enredo Ainá no reino de Baobá é, na verdade, uma crítica social à questão da água, é, de uma criança que sonha em ter água, né? e ela visita todos os reinos, todo o Orum, né? justiça, é, a proteção de Emanjá, é, o Oxumaré e toda a questão é, híbrida que ele representa, e ela, no fim, festeja com chuva, né? Que é exatamente o final de si e da história. E o Enredo da Mocidade faz exatamente o estilamento do negro na arte, no negro na sociedade, de como é, a sua marca, por mais que ela seja negada, ela é sempre presente. Então, a ideia desse podcast era mostrar como que o ano de Enredos Afros, que foi em 1972, ele pode ser reocupado, né? no desse, é, desse ano no carnaval de São Paulo é, a gente não sabe quanto vai ser mas em algum momento vai ter carnaval né de do ano que vem e a gente tem enredos aí como o enredo da campeã do ano passado né que é um enredo fantástico né interessante sobre o lá dentro da nossa realidade a gente tem um enredo ali sobre a Carolina de Jesus, um enredo fantástico também, sempre oportuno. Pela primeira vez a gente vai ter um enredo de fato da Carolina de Jesus é, em São Paulo. Uma cidade alegre que vai fazer uma homenagem à Clementina de Jesus. A Totapé que vai olhar é, o café a partir da visão do Preto Velho e da Umbanda. A gente tem ainda né, no grupo especial é, a Barroca Zona Sul que vai fazer essa análise ou essa visão da rua, né? talvez, na ideia do Zé Pilinter, então seja Exu né? como o enredo principal. E a gente tem outros enredos, né? a gente tem, por exemplo, a Camisa verde branca, que vai vou falar de rezadeiras, que de certa forma está ali dentro da temática afro-brasileira e africana. A gente tem a, o Brinco, a Brinco da Marquesa, que vai fazer uma análise do bairro da Liberdade, mas principalmente iniciando pela questão afro-brasileira dentro do bairro. então seja, assim, a gente percebe que o carnaval, né, ele, sem contar Leandro, né, que sempre fala de temática afro-brasileira, a gente percebe que o carnaval está é, num período de crise. Né? De certa forma, é basicamente isso. Né? A gente passa por uma crise, a gente passa por uma crise de identidade, uma crise de reafirmação da nossa narrativa. E, Faz todo sentido uma overdose de enredos afro-brasileiros, porque o enredo afro, como eu disse lá no início, ele reintroduz a escola na sua identidade. Então a ideia do podcast era essa. A partir da semana que vem também a gente continua nessas questões reflexivas e históricas e enredos né, do Carnaval de São Paulo. Espero que vocês tenham gostado. É... Não deixe de seguir a gente no Instagram, SP e lá você tem card, você tem fotos do carnaval desse ano. E é isso, gente. Até mais. Bom carnaval sempre!